0: Olá, seja bem-vindo aqui o primeiro podcast aqui e o nome ficou mesmo Hiker Linux. Caso você esteja chegando aqui nesse podcast de paraquedas, né, é referente a um canal lá no YouTube chamado Hiker Linux e lá que eu coloquei um lá na aba Comunidade, fiz lá um, digamos que uma votação para ver qual seria o nome desse podcast. Bom, eu curto muito caminhada e nas minhas caminhadas eu sempre curti muito ouvir podcasts e tal. E aí eu pensei, por que não um podcast aí a mais, um podcast de Linux, de tecnologia, falando do open source, para dar aí uma companhia para o meu amigo aí que está indo caminhar, que está indo para o trabalho de carro, que está indo de metrô para o trabalho, de ônibus, que está indo fazer uma caminhada, que está indo para a academia, que está, em algum momento do dia, resolve ouvir um podcast, e por que não dá essa oportunidade de um podcast sobre o mundo open source, sobre Linux, sobre tecnologia. Peguei aqui minha canequinha com água para estar tá refrescando aí a garganta de vez em quando. Inclusive, minha caneca aqui do... Marco Aurélio, meu amigo Marco Aurélio, do canal Mestres em Linux, mandou aqui uma caneca para mim, muito legal, muito bacana, e aqui nesse podcast, eu vou estar tá falando aí sobre algumas notícias, sobre algumas coisas, é um conteúdo diferenciado dos vídeos lá no YouTube, na verdade eu nem sei se eu vou disponibilizar esse podcast lá no YouTube, porque é um conteúdo diferenciado, é uma conversa com você, passando algumas notícias, e nós temos aqui, eu tenho algumas notícias para conversar com você sobre o que tem acontecido recentemente, a gente está aqui no mês de janeiro de 2021. Você que está ouvindo esse podcast aqui comigo, você é um grande vencedor, assim como eu, vencemos o ano de 2020, um ano repleto de dificuldades, de lutas, a gente venceu aquele ano e estamos aqui entrando esse ano, aqui, já finalizando o mês de janeiro, para ter um ano muito diferente um e um ano repleto de novidades aí no mundo open source. E como não temos ainda patrocinadores demais, assim, patrocinadores além do Messes e Linux que mandou essa caneca que eu estou bebendo água, temos aí Bom, brincadeiras à parte Vamos agora na primeira notícia que eu quero falar Para você que está me ouvindo É sobre é, essa polêmica O pessoal começou a migrar do WhatsApp um Facebook colocou uma notificação E muitos se assustaram com essa notificação Mudando as regras para o usuário e muitos se assustaram e começaram a procurar alternativas ao app verdinho, ao WhatsApp, que é amplamente utilizado. Muita gente migrou para o Telegram, muita gente foi para o Signal também. O Signal é um app que se tornou famoso, acho que foi um, um ano atrás, ano passado, pois a União Europeia adotou a utilização dele como app de segurança. Eu lembro que eu vi uma notícia em algum portal de tecnologia na época, eu fiz o download do Signal para testar ele e tudo mais. Testei com uma ou duas pessoas que eu conheci que tinham esse app e esse assim, eu não curti ele. Eu achei ele bem mais capado do que o Telegram e do que o WhatsApp. Porém, assim, ele promete ser um app muito seguro. E aí, eu baixei ele de novo aqui no meu app. Coloquei ele como app de mensagem, o um app de SMS, pois ele tem essa opção de você colocar ele ali como gestor ali o app do seu SMS e tudo mais. Então, como eu não tenho muita gente que tem o Signal para ficar conversando, para ficar testando de novo, eu já testei ele no passado, eu não tenho que testar. Bom, então é isso. Tem o um Signal, tem um Telegram que eu já utilizo há muito tempo e se você utiliza Linux, se você caiu aqui de paraquedas nesse podcast, não sei se você utiliza Linux. Mas se você já acompanha o meu trabalho lá no YouTube, no canal Hacker Linux ou no blog Hacker Linux, com certeza você já deve utilizar Linux e com certeza você já deve conhecer o Telegram. O Telegram é aquele appzinho que é repórter completo de grupos open source tem muitos grupos legais no telegram inclusive eu vou confessar para você que eu prefiro o telegram para grupos e tudo mais do que o WhatsApp eu não curto muito os grupos do WhatsApp na verdade atualmente eu estou apenas em dois grupos do WhatsApp eu já cheguei a ter mais de 20 grupos quase 30 grupos e era complicado na época porque Tinham grupos de empresas que eu trabalhava Que às vezes eu tinha que estar em vários grupos da mesma empresa E era notificação o tempo todo Então eu sou muito radical nesse ponto quanto às notificações Quando eu tô ocupado eu boto em modo avião mesmo eu Desligo tudo Ninguém fala comigo se eu tô ocupado Não tem essa, entendeu? Eu pego, tiro o celular de perto Eu lembro que tinha uma época no serviço que eu acordava e tal, me arrumava, tomava um banho, tomava café da manhã ia para o trabalho em modo avião, porque eu sempre tive o costume de dormir com o celular em modo avião, ia para o trabalho lendo é, um livro que já estava baixado no meu celular ou tirava um cochilo no caminho na barca, né, que eu atravessava na barca do rio para niterói, niterói para o rio naquela época e ali eu Ia tranquilo, levava um livrinho para ler e tudo mais, chegava no trabalho, colocava tudo em ordem, tudo em ordem, dava a minha prioridade. Eu ia tirar o celular do modo avião lá para meio-dia, meio-dia que eu tirava, eu ia ver o que tinha no WhatsApp, eu ia ver o que tinha de mensagem, às vezes, infelizmente, até patrão queria falar comigo, mas o patrão, quando ele queria falar comigo, era urgente, ele falava com outro funcionário, o funcionário ia lá na sala, e aí eu, eu pegava e respondia ele pelo celular da pessoa que estava me falando. Mas por que eu fazia isso? Por que radical? Para focar no que eu preciso fazer. Então, nesse ponto, se eu tenho que fazer algo, eu cortava tudo, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem Instagram, e nesse ponto eu ainda sou assim, eu tenho esse ponto forte para me concentrar. E eu nunca curti muito os grupos do WhatsApp. Eu nunca achei legal. E depois que eu conheci os grupos do Telegram, eu passei a curtir muito os grupos do Telegram. Essa novidade dos stickers, gifs, entre outras coisas, o Telegram já tem há muito mais tempo. Normalmente assim, os recursos vão chegando no Telegram e depois vão sendo implementados no WhatsApp. Exceto os Stories, né? os Stories, assim, o Telegram não tem, e eu não sinto falta dos Stories, do... eu não sinto falta. Na verdade, esse recurso, na minha opinião, foi meio que uma babaquice, né, do Facebook, porque o Facebook tentou comprar o Snapchat, assim como ele comprou o Instagram, ele fez uma oferta, comprou o Instagram, fez uma oferta e comprou o WhatsApp, pois o WhatsApp não era do Face, e aí ele fez a sua oferta para o Snapchat, já que o Snapchat não aceitou, ele, ah é, vou, tipo assim, literalmente falando, ele transformou todas as redes sociais dele no, no Snapchat. Ele pegou e implementou os recursos do Snapchat no Face, no Instagram, no WhatsApp e se eu não me engano até no, no Messenger, no, no Facebook Messenger, né, né, ali no app de mensagem do Facebook, que não vingou. O Facebook tentou de todo jeito fazer com que ele se tornasse um outro WhatsApp. Viu que não daria desistiu. E aí comprou o WhatsApp. Então, com essas novas regras aí do WhatsApp implantadas pelo Facebook, muitos usuários estranharam ali, não entenderam, ou entenderam bem, não gostaram. Resolveram migrar e muita gente está entrando para o Telegram. Assim, eu tenho WhatsApp há muito tempo. Na verdade, eu fui um dos primeiros aqui nas terras Tupiniquins, aqui no Brasil, a adquirir. Eu tenho até uma postagem no meu Instagram antigo quanto a isso, que ele tem aquele negócio assim de, ah, é, você é usuário antigo, um dos primeiros, e pra você ele é vitalício por causa disso. Ah, você é usuário vitalício por causa disso e jamais será cobrado nenhum valor. Porque na época que eu adquiri o WhatsApp, o WhatsApp você pagava um valor por ele. Foi ali por volta de 2010, 2011. Eu tinha um iPhone na época. Eu entrei ali na App Store, vi esse app, não me lembro por que, que eu comprei ele. Eu sei que eu paguei 0,99 dólares, né, o equivalente a 1 dólar. Eu comprei ele, na época o dólar era mais barato, né, não, não valia tipo 5 reais, não, não valia isso tudo. Não lembro quanto que valia mas deveria ser um e pouco, não era nem dois reais, eu acho. E eu comprei o WhatsApp. Eu lembro que tinha, no máximo, ali umas duas pessoas da, da minha agenda que tinham WhatsApp. E aí, com passados passar dos meses, assim, outras pessoas foram adicionando. Depois o WhatsApp chegou na, na loja do Android. Eu lembro que eu saí do, da Apple, eu vendi meu iPhone, e aí eu comprei um, um Android... E eu fiquei sem o WhatsApp temporariamente, mas também... Acho que eu só conversava com uma menina na época lá, que eu estava afim e tudo mais. Então, para isso que eu utilizava o WhatsApp, acabou que... Quando o pessoal começou a utilizar o WhatsApp com maior frequência, eu já tava lá. Que ele já tinha chegado pro Android, quando ele chegou, eu já fiz o download. Como ele chegou sendo pago no, no Android, também. Só que aí o meu número... Acho que eu consegui pelo número se eu não me engano, gratuito por causa desse negócio de ser vitalício se bem que isso era vinculado ao meu ID da Apple né? porque eu comprei pela Apple Store eu... mas eu não paguei ele de novo no Android não, não lembro o que, que aconteceu ali, se eu peguei alguma promoção, não lembro, mas eu sei que eu não paguei ele de novo não. E com o passar do tempo, o WhatsApp diminuiu o preço, passou ali a 0,39 dólares e eu lembro que ele fazia de vez em quando umas promoções gratuitas para o povo baixar para quem não tem o app, baixar, comprar, né, na, quando não, não tivesse na época gratuita e assim tem muitos programas que fazem isso. O WhatsApp foi crescendo, foi ganhando recursos e tudo mais, evoluiu, é, mas essa questão dos grupos, eu quando eu conheci os grupos do Telegram eu passei a preferir e eu passei a gostar do Telegram, só que qual é o diferencial do WhatsApp para o Telegram? Qual é a diferença? Em que ponto o WhatsApp é melhor do que o Telegram? Na minha opinião, só tem um ponto. Na minha opinião, no meu uso, Qual? Ter mais usuários. Porque a partir do momento que o Telegram tiver mais usuários, não vejo necessidade. Ah, existe o recurso do Stories no WhatsApp. Bom, isso pode chegar no Telegram futuramente. E ainda que não chegue, eu não utilizo ele muito, na verdade eu só utilizo ele atualmente porque eu fico vendo stories lá de uma menina que eu sou afim, que eu tô solteiro aí tem poucos meses, e tem uma menina lá que eu tenho interesse, eu fico olhando stories dela, mas fora stories dela, eu não me interesso por stories de mais ninguém, essa é a verdade. Então, resolvendo essa questão aí, eu não me interesso por stories ali do WhatsApp. Então, por mim, se vai implementar no Telegram ou não, tanto faz. Bom, em resumo, as mudanças aí do WhatsApp, o Facebook disse que são para acomodar novos serviços de venda e pagamentos do, do app, que vão ser integrados aos sistemas utilizados pelo Facebook e pelo Instagram. Porém, tem gente fazendo vídeo na internet falando que é um absurdo a gente não aceitar essas mudanças, porque a gente aceita o recolhimento de dados de diversas empresas, afinal de contas é assim que o Google ganha dinheiro, a gente utiliza Gmail, YouTube, não sei o que, não sei o que lá, e ele rastreia a gente, vende é, anúncios pra gente e por aí vai. E aí muitos chegaram à conclusão de que, ah, o problema não é o recolhimento dos, dos dados, é quem recolhe. Sim, o Facebook... Apesar de muita gente ter o Facebook, se bem que tinha uma onda aí recentemente de muita gente excluindo o Facebook. Mas o Facebook, por algumas políticas aí, alguns passos do Mark Zuckerberg à frente da empresa, entre outras questões, isso aí também com o Snapchat pegou mal, essa questão aí que ele tentou implantar em todos os apps, para alguns pegou mal. Resumindo, tem gente que não gosta da política do Facebook. Detesta a empresa? Bom... Eu fico na dúvida se detesta, porque se detestar mesmo, não vai ter o app, né? Pode não concordar com algumas políticas da empresa, mas se tem conta na rede social, fica meio que hipócrita falar que odeia o Facebook. Se odeia, vai para outra rede social. Então, assim, não concorda com alguma política ou outra. Igual eu não concordo, mas dizer que odeio já ia demais. Então, por conta disso, muita gente está migrando ah, tem também um outro app que o pessoal tá migrando, eu já até utilizei ele no passado, acho que é Viber, Foiber, alguma coisa assim. O pessoal tá migrando para ele também. Ele chegou na época como um app assim para vídeo chamada, para conversa, para chamada pela internet. E eu lembro que eu baixei ele, eu tentei fazer chamada com ele, mas a chamada não foi legal e aí eu acabei excluindo, porque além da chamada não ter sido legal, não tinha muita gente também que tinha esse app e por aí vai, então fica aí a galera migrando, tomara que migrem pro Telegram, assim, eu não sei se a tendência é o povo ir do WhatsApp para o Telegram, ou pro Signal, ou se vai surgir algum outro aí para substituir, eu peço que eu não sei, fico aí no, na, na expectativa para saber qual vai ser a situação que vai se definir quanto a isso. Justo, é justo querer sair do WhatsApp só por conta dessa mudança de política? Olha, se é justo ou não, fica um outro critério. Mas o usuário tem o direito de concordar ou não com a política da empresa, com a mudança de política. A partir do momento que não concorda, tem aquele digitado, né? os incomodados que se mudem. Então, se não concorda com a política da empresa, fazer o quê? O Facebook duvido muito que ele vá mudar essa política por conta dessa questão aí. do de, Só se tivesse uma, uma migração muito grande, um percentual de usuários muito grande e levasse um prejuízo, aí talvez o Facebook viesse a se movimentar e fazer uma alteração nessa, nessa questão. Aí é uma questão a ser muito bem analisada. Bom, agora, bebeu uma aguinha aqui. E vamos aqui à próxima notícia. Deixa eu ver aqui. Ah, é, teve aí o fim do Cento S, né? Assim, do Cento S como a gente conhecia. O Cento S passou a ser... Agora é uma plataforma de implementação, de testes, de complemento ao Red Hat. Em resumo, é algo assim. O CentOS Stream, né, que já existia aí desde 2019. E o CentOS 7 vai ter suporte até 2024, se eu não me engano. Só que o CentOS 8 só vai ter suporte até final de 2021. Isso pegou muita gente desprevenido. E aí muitos começaram a pensar, vou ter que migrar para o Debian, para o Oracle, não sei o que, não sei o que lá, OpenSUSE. Bom, a Red Hat disponibilizou seu sistema de maneira gratuita para SysAdmins e mais outras quatro, cinco categorias. Na verdade, para SysAdmins, você poderia já se cadastrar como desenvolvedor e fazer o download do Red Hat Enterprise Linux sem pagar o valor da licença. Você podia, cada desenvolvedor poderia fazer um download, né? De um sistema. Eu lembro que eu fiz no passado, inclusive eu fiz matéria lá para o blog. Eu não lembro, eu acho que eu não cheguei a fazer vídeo para o canal não, mas eu, eu fiz meus matérias para o blog e tudo mais. Eu fiz o download para testar, porque eu sempre usei Fedora, e a Red Hat é a empresa aí por trás do Fedora. E aí eu quis conhecer, né, o sistema mãe, digamos assim, da empresa mãe, da empresa ali que é a tutora, é, ó, que é auxilia, ó, ajuda no desenvolvimento, investe, fomenta o desenvolvimento ali do Fedora. E aí eu resolvi testar na época. Gostei, gostei muito do Red Hat Enterprise Linux. Apesar de eu não ter usado ele em servidor, eu usei como usuário final mesmo, fiz a instalação dos pacotes e tudo mais. E aí descobri que ele utiliza o Apple, assim como temos o RPM Fusion para o Fedora, temos o Apple para o Red Hat e por aí vai. E descobri diversas coisas, usei o sistema, customizei e agora os sysadmins podem fazer a utilização, né, o download de até 16 do sistema ali, o Red Hat Enterprise Linux. Isso abre um leque de possibilidades para quem trabalha com servidores, para quem precisa ter aí uma versão do Red Hat Enterprise Linux, quem não pode pagar a licença, que é uma licença cara, né? quem não puder fazer migração agora, por causa que é um valor alto, vai poder fazer aí a instalação do Red Hat Enterprise Linux de maneira gratuita, seguindo ali um dos requisitos, desses requisitos que tem isso vai auxiliar muito, e aí é, o Gabriel do canal Toca do Tux chegou a falar que o suporte do Red Hat é excelente é um, um, um suporte de muita qualidade, eu nunca utilizei, mas assim, se o Gabriel falou, é um, é um cara que saca muito de Linux tem até o um curso dele lá é, da migração, ensinando tudo, o beabá do Linux qualquer coisa você pode conferir o canal dele lá, o Toca do Tux A Red Hat, né, que Fazendo isso, ela meio que disponibiliza o seu ganha-pão de maneira gratuita para muitas pessoas. Red Hat, que foi adquirida pela IBM, tem uns dois anos mais ou menos, em 2018. Na verdade, o Gabriel chega a falar que o dinheiro entrou ali, foi a IBM pagando para comprar a Red Hat, mas a Red Hat que se tornou dona da, da IBM, é isso que ele fala. Bom, o CEO da Red Hat se tornou presidente da IBM. Então, de fato, quem está dando as cartas, quem está mandando na IBM, um dos homens que está mandando, era o CEO da, da Red Hat. Então, isso tem um fundo de verdade. Algo semelhante a isso. Quando a Apple comprou a Next. Bom, Steve Jobs veio para a Apple de volta e Steve Jobs assumiu. Talvez seja uma analogia semelhante a isso, que... Está sendo feito, né? A Red Hat foi comprada pela IBM, mas é meio que o CEO ali, que era o da Red Hat, que está mandando na IBM ali, está presidindo a empresa. Então podemos esperar, podemos aguardar muito desenvolvimento aí chegando no Linux, chegando na Red Hat, chegando no CentOS Stream, chegando no Fedora e por aí vai. É uma cadeia, né? É como se fosse um dominózinho, mas ao invés de derrubar, é para construir, é para fomentar o conhecimento. A Red Hat vai investindo e ele vai fomentando, vai chegando novidades no Fedora, que vai sendo implementado depois, vai chegando para ele e por aí vai. Então, é uma cadeia de desenvolvimento que vai ajudando muito a gente, o usuário Linux acaba colhendo o fruto dessas parcerias, né? pois um exemplo, o btrfs está se tornando um sistema de arquivos padrão do Fedora, assim como o onde foi no início, foi primeiro, depois começou a ser implementado por todas as outras distribuições, aí o btrfs se torna padrão ali, substituindo o sxt4, depois começa a ser implementado em outras distribuições e por aí vai. A moda começa a pegar ali no Fedora, dá certo, começa a ser implementado nos outros sistemas. E quem dita as regras, quem dita essa implementação, a Red Hat. Ela acaba encabeçando o desenvolvimento de muita coisa no mundo Linux. E a outra notícia que eu quero dar para você, que está me ouvindo, não sei se isso vai te afetar. Isso vai afetar uma parcela de usuários, mas eu não sei o tamanho dessa parcela de usuários. O Google ele vai impedir a sincronização dos dados com seus servidores, dos usuários que utilizam navegadores baseado no Chromium. Bom, o Google Chromium é desenvolvido com o seu motor né, de código aberto Chromium. E esse Chromium ele alimenta diversos grandes navegadores, como o Opera, Microsoft Edge, que mudou ali do HTML5 para base Chromium. Uh, Vivaldi, Brave, entre outros Todos esses navegadores compartilham da mesma base do código né? Trazendo aí diversas vantagens em relação a funções básicas Então, qualquer mudança no Chromium Vai acabar afetando os demais browsers que são baseados no mesmo Só que essa compatibilidade pode ser uma via de mão dupla pode ajudar em alguns casos e atrapalhar em outras. E a Google anunciou que vai barrar o acesso dos navegadores de terceiros, que sejam baseados no motor, às APIs do Chrome. Isso quer dizer que recursos como o Chrome Sync, que sincroniza dados dos navegadores logados com a mesma conta Google e o Click to Call, que permite a realização de chamadas a partir da página da web, não vão mais sincronizar com os demais browsers que não têm a sua própria estrutura de sincronização. E essa medida, segundo o Google, não tem um caráter punitivo, não. Ela não vai excluir os dados já sincronizados, que os usuários já têm utilizado nas funções. A única mudança é que a partir do dia 15 de março não será mais possível sincronizar novos dados em navegadores que não sejam o Google Chrome. A gigante de buscas também encoraja que os usuários que tenham dados sincronizados com outros navegadores acessar a página minitividade da conta para gerenciar o conteúdo ou baixá-los através do Google Talkouts. Nessa notícia, diz que navegadores como o Vivaldi, por exemplo, possuem sua própria forma de sincronização. Isso não vai afetar. Porém, já o Opera e o Brave, acho que serão afetados. Então, tem que ver quem utiliza o Opera, quem utiliza o Brave, como vai ser nessa questão. Mas os usuários do, do Edge, que tem crescido muito, talvez, aí será que a Google fez isso para tentar evitar que o Microsoft Edge alcance. Eu lembro que eu fiz uma matéria que o Microsoft Edge, migrando para a base Chromium, ele iria chegar ao segundo lugar facilmente a passar o Firefox. E passou, já passou o Firefox. Está chegando ali, está crescendo muito. Daqui a pouco, ele chega no Google Chrome. Então, quem sabe aí é uma maneira de dificultar, e os desenvolvedores da Microsoft vão ter que se mexer para mudar o que foi necessário ali para não depender mais da API do Google. Será que teremos uma segunda guerra dos browsers aí? Tivemos a primeira que teve que ir para a justiça, né? Ali do Internet Explorer e do Netscape. Teve uma... Seg... Chegou a ter uma segunda entre o Google Chrome e o Internet Explorer porque o Internet Explorer ele ficou defasado com o passar do tempo. E aí veio o Google Chrome e o Firefox e derrubaram ele, né? Eu não lembro agora se foi... Acho que foi o Firefox primeiro, né? Não lembro agora se foi o Google Chrome ou se foi o Firefox. Eu sei que a ordem foi mais ou menos essa. Eu sei que os dois derrubaram o Internet Explorer. E aí veio surgindo diversos outros browsers e tudo mais. E com o tempo a Microsoft viu que não tinha como manter a evolução ali do Internet Explorer. Não tinha mais para onde ir. Ela resolveu criar o Edge criou uma tecnologia nova, dizendo que seria super rápida, o HTML5 que ia transformar o Microsoft Edge num browser dos sonhos e tudo mais, que seria tão rápido, até mais rápido que o Google Chrome, mas nada disso se tornou realidade. E vendo que não estava conquistando o mercado, a Microsoft resolveu repaginar aí o motor do Microsoft Edge e modificando ali, passando para uma base Chromium, rapidamente ela conquistou o segundo lugar aí de browsers. Em um mercado aí que temos o Firefox que já é antigo, é, no mundo Linux tem uma gama de usuários muito grande, vindo aqui para o mundo pinguim. A maioria dos usuários Linux, pelas enquetes que eu vi já no, no Telegram, no YouTube, eu mesmo já fiz uma enquete, eu noto que os usuários de Firefox são muito grandes, costuma ser em segundo lugar, aí, mas com uma gama quase empatando com os usuários de Google Chrome, e o Microsoft Edge chegou no panorama geral e derrubou o Firefox. É lógico que, se vier para o mundo Linux olhar para os usuários Linux, Microsoft o, o Firefox continua fortíssimo. Até porque o Edge chegou há pouco tempo para Linux. E o Edge está na versão Dev ainda. Acho que ele não chegou na versão final não. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o Edge instalado aqui. Oh, não, está na Dev ainda. A Dev é como se fosse tipo um Alpha. Né? Nem o Beta ainda. Tem que ir para Beta. Para depois chegar na versão final. Então ainda tem que comer muito arroz com feijão. O Microsoft Edge aqui para Linux. Para conseguir galgar alguns degraus aí no mundo Linux, e sei lá, passar o Firefox, eu acho que está longe ainda, eu acho que o Firefox ainda vai ficar em segundo lugar em muito tempo, tem o Vivaldi aí que é uma forte opção também, tem o Brave que tem muita gente aí adotando, eu uso o Vivaldi, eu fiz um vídeo recentemente também, além do Vivaldi, do Brave lá no canal, e os dois tiveram bastante visualização, é... Depois eu vou fazer um vídeo também sobre a nova versão do Firefox, que eu acho que eu nunca abordei sobre o Firefox lá. E o Firefox é um, é um browser que eu também utilizo. Eu, eu sempre mantenho mais de um browser aqui na minha máquina, que às vezes eu estou fazendo alguma coisa e eu mantenho o Firefox e o Vivaldi abertos. Até porque o, o Firefox ele é um browser que você instalou uma distribuição Linux, está ele ali. E eu, pelo menos, não perco tempo de desinstalar ele. Ele ficava lá quieto na, na dele. Sem fazer nada. E uns três meses atrás. ó calma aí. Deixa eu criar aqui uma conta no, no Firefox. Para sincronizar. Puxar aqui uns favoritos. E passar a ter ele também como browser. E quando eu, eu quero re, revezar. Na verdade é. Vai meio caro coroa. Agora abriu o Vivaldi. Agora eu abri o Firefox. Agora eu abri o Vivaldi. Agora eu abri o Firefox. E fica nessa. Então fica aí esse joguinho. Bom. Esse aqui. Foi o primeiro, de fato, podcast do Heike Linux. Um podcast trazendo um pouquinho de notícia, informação, tecnologia open source, um pouquinho de Linux. Apesar que eu não falei muito de uma distribuição Linux. Né? Eu falei ah, falei do Red Hat. Falei mais assim de programas e tudo mais. Falei do Red Hat aí para constar que eu falei sim de Linux. Se você gostou desse formato, é, eu vou editar esse áudio, vou preparar, vou disponibilizar ele. É, em algumas plataformas de podcast, eu vou colocar o link também disponível em alguns lugares, vou tentar colocar ele no Spotify, como eu estou começando a mexer com isso agora, é algo novo, mas se você encontrar ele no Spotify, se você está ouvindo ele pelo Spotify, é uma vitória, que é... até o momento que eu estou terminando a gravação desse vídeo, eu nem sei como colocar ele no Spotify, mas ninguém nasce sabendo, a gente aprende. Então, fica aí o podcast Hiker Linux, nome que foi escolhido lá pela galera da enquete que eu fiz lá da votação da aba de comunidade. Se você é inscrito lá no canal e você não acompanha a aba de comunidade, você perde a oportunidade de votar. Na escolha de diversas coisas que eu coloco no canal e eu peço a opinião dos inscritos lá antes de fazer. Eu espero que eu tenha sido uma boa companhia para você que está em no seu trânsito, que está fazendo seu exercício, sua caminhada, sua academia, que está aí esperando nessa fila. Espero que você me ouça no próximo podcast aqui do Hiker Linux e até a próxima!